0: Ils nous transmettront à travers la réalité de leur parcours et de leurs expériences les clés de leur succès. J'espère que leur témoignage vous donnera l'envie de croire en vous afin de mener à bien vos projets. Vous écoutez de Lighthouse Ça commence maintenant Il n'y a aucune force plus puissante qu'une femme déterminée à s'élever. C'est ainsi que sera ponctué le mois de mars où vous découvrirez des portraits de femmes passionnées, ambitieuses, déterminées, résilientes et pleines de vie. À chacune sa particularité, son domaine d'expertise, son histoire. Elles sont belles aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur et les messages qu'elles vous délivreront à travers leurs récits sont remplis de sagesse. Dans l'épisode précédent, Mariana Royer, docteur en chimie des substances naturelles, nous a raconté son histoire. Elle nous a parlé de son amour et de sa passion pour les arbres, qui ont d'ailleurs été un déclencheur fort pour la suite de sa carrière. L'épisode du jour est donc le deuxième et dernier épisode de la mini-saga que je vous ai présenté la semaine dernière. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de l'écouter, je vous invite à cliquer tout de suite sur le lien qui s'intitule 5, Mariana Royer, femme passionnée et ambitieuse, partie 1. Nous nous étions d'ailleurs quittés sur cette partie.
1: Et grâce à l'argent que, que, que Martin, il s'appelle Martin Potvin, c'est lui qui avait investi en 2015, Ça a quand même, il a quand même permis de nous lancer sur le marché commercial. Grâce à lui, on a pu passer ce cap parce que sinon, c'était la faillite. Donc, du coup, bref, on avance, toi, petit à petit. Mais un an après, Martin veut sortir. Ah, mince.
0: Voici la suite de l'histoire.
1: Oui, parce qu'encore une fois, c'est un investisseur qui ne sait pas son domaine. Oui, c'est ça. Donc, c'est des business ils angels. Ils n'arrivent pas à se projeter. Ils... Non, ouais. c'est ça, c'est un business angel. Il a, il a investi, il, a, il, fait, il veut sortir avec Bien un sûr. rendement, c'est normal. Et toi, comment tu l'as pris comme encore un, un deuxième coup dur, oui. C'est vrai, ouais. Mais un deuxième coup dur, oui, c'est remis en question. Ouais, parce que tu te dis, ah, oh, il faut encore de l'argent, mmh. tu vois. Et l'argent, c'est le nerf de la guerre. Bien et sûr. tu dois, tu sais, des employés cette fois-là. On était une équipe de 5 une équipe formidable, qu'on a fait des choses qui ont, je pense, surpris des grosses multinationales. Et ça, j'en suis fière parce ouais. que toute petite équipe peut faire des choses. Vous faisiez du bruit, enfin, on a dans fait le du domaine. bruit. On a fait du bruit. <rire> Même je dirais qu'on a influencé euh, le marché sur l'intérêt aux arbres, l'intérêt aux ingrédients venant des arbres. Le marché cosmétique Oui. Ouais. Vraiment. parce que dedans, ce
0: marché pourtant. C'est clair.
1: Mais on a communiqué en B2C. On a changé la ah. donne. C'est-à-dire que là où les fournisseurs communiquaient en B2B, c'est-à-dire de les fournisseurs s'adressent directement à des fabricants de produits finis cosmétiques, nous, on a pris une autre approche parce que derrière. Notre entreprise, on n'avait pas que pour intention de vendre des ingrédients. Ce qu'on voulait, c'était aussi informer sur la mission fondamentale, les arbres premièrement. Intéressez-vous aux arbres, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, comment. Tu leur as créé un
0: besoin auprès de l'utilisateur final. Oui, Donc ça. tu as
1: forcé le marché en fait. À se dire mais c'est quoi ouais. ça ces ingrédients-là, d'où ils viennent, c'est quoi cette histoire. De, se, de, le, de faire réaliser qu'on gaspillait de la ressource pendant des années et qu'on avait un esprit très étriqué hein, en tant qu'humain. Le bois, c'est du bois d'œuf, c'est du papier, that's it. Le reste, on ne s'est jamais préoccupé de savoir est-ce qu'on pouvait faire potentialiser une fois qu'on a coupé un arbre, c'est notre devoir de lui rendre honneur finalement et de le potentialiser pour l'humain, pour la planète, peut-être pour créer des produits beaucoup plus éco-friendly. Euh, voilà c'était tout ça qu'on avait envie d'envoyer comme message alors on s'est mis à communiquer sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, on était une jeune équipe alors voilà on s'est lâché ouais. on avait nous notre mot à dire et on l'a dit et nos produits l'ont reflété et voilà puis on y croyait on y croit à notre affaire tu vois oui, c'est ça voilà, on, passionn... <rire> on est des passionnés et toutes les personnes qui sont engagées avec moi dans, dans la première entreprise étaient des passionnés sont des passionnés donc il y avait une cohésion d'équipe voilà, je ne peux pas te décrire parce que le management de, 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 ce, de cette première entreprise, je l'ai vraiment pris à l'horizontale, c'est-à-dire pour moi, chaque personne qui est venue à mes côtés est venue à mes côtés, n'a pas travaillé pour moi, mais pour la mission. Et ça a été vraiment ça. Du coup, chaque personne a donné une énergie phénoménale et je pense que les arbres l'ont ressenti et nous l'ont rendu. Je le dis comme ça parce que ça, ça paraît un peu ésotérique, c'est pas grave, mais <rire> mais nous l'ont rendu, c'est-à-dire que. On, plus on parlait de la mission, plus on en avait des frissons et plus ça avançait. Donc, quoi qu'il arrive, c'est peut-être, oui, on a eu des difficultés financières, comme toute start-up. Bien sûr. On a connu euh, des défis. On a été aussi très grisé par le fait que des grosses entreprises, des grandes marques s'intéressent ouais. à nous. On est comme, oh my God, ouais. tu <rire> vas faire fait... Vite, 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 les dossiers, il faut qu'ils soient vite. Ouais. on était dans la rigueur, l'excellence. On voulait leur montrer que oui, on est une petite équipe, mais on peut cocher les plus grands critères des, des grands fournisseurs d'ingrédients Et on y est parvenu. Et on y est parvenu. Et euh, voilà, et on arrivait avec des, des visuels. De, j'ai un designer graphique, Christopher, Genial. coucou Christopher, <rire> euh, de, de fou, et euh, qui, euh, qui en, que j'avais pris en stage, qui sortait du Cégep. Euh, le Cégep, c'est un peu entre l'IUT et, euh, et, et la terminale, tu vois. Ah, okay. Et que j'ai pris en stage, et qui lui, après ça, j'ai pu le garder. J'ai eu une subvention pour l'avoir. Après et après, j'ai pu le garder grâce au fond de l'entreprise. Et euh, du coup, il a commencé avec moi et il est encore avec moi aujourd'hui, tu vois. Il
0: est, est aussi passionné. Passionné. C'est pas juste un designer graphiste, c'est un passionné. C'est un
1: passionné. Ouais. C'est un, un amoureux de la nature hum. et euh, il, a, il lui rend hommage à travers son graphisme. Comme les scientifiques qui étaient à côté de moi, c'est pareil, ce sont des scientifiques, mais amoureux de cette matière, qui aime la sentir, la toucher, mmh. la manipuler, euh, dire « Oh mon Dieu, l'extrait est rose, comme il est beau !» Tu vois, c'est <rire> vraiment ça, tu vois, dans le ouais. labo, c'est vraiment « Oh my God, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Waouh, il est orange !» Tu sais, on, ouais. on tripe sur, nos, sur nos, nos trucs, là, c'est pas... On le fait pas de yeah. façon robotique, c'est vraiment on tripe on a une nouvelle essence qui est rentrée, on veut savoir qu'est-ce qu'elle a, on la sent, on la, tu vois, on la manipule mmh. Et donc voilà, bref, euh, en 2016, on se lance en commercialisation, mais mon nouvel investisseur veut, veut sortir parce qu'il voilà, a ses contraintes d'investisseur, ce qui est normal. On l'apprend, en affaire hein, après. Sur le coup, tu le vis comme ça, dur, mais après, après coup, aujourd'hui, euh, je me rends compte que les affaires, c'est comme ça. Puis qu'il n'y a pas d'émotion dedans, c'est du business. Donc euh, bon, voilà, sur le coup, euh, il veut rev, revendre ses parts. Donc... On était observé, je pense, par, une, euh, par ces, ces grands groupes fournisseurs depuis un certain temps qui nous regardaient un peu sur LinkedIn, euh, sur les différents réseaux sociaux pour voir comment on communiquait mmh. et puis qu'est-ce que nos ingrédients apportaient. Il y avait aussi ce distributeur qui travaillait pour nous, avec nous en France euh, et, et dont on distribuait les ingrédients aussi, nous, au Canada. Donc, on avait des entrées chez les clients grâce à ça. Ça, ça se faisait et euh, finalement, bah à la sortie de cet investisseur, j'ai une multinationale euh, qui était dans la. une des surcursales était basée à Québec, qu'on avait déjà abordé en termes de clients. On leur avait déjà présenté nos ingrédients. Bah, du coup, quand ils ont su que cet investisseur voulait sortir, et ils nous ont fait des propositions. Et euh, dans l'urgence, je te dirais que j'ai eu des propositions. La plupart étaient contraignantes. Ouais. Euh, je perdais le contrôle de ma société euh, parce qu'il fallait réinvestir des sous fallait faire sortir le nouvel investisseur donc bien évidemment il a fallu choisir euh, la meilleure la plus stratégique et eux c'était très intéressant parce qu'ils étaient sur le marché direct c'était des spécialistes de la, de, de, de la vente d'ingrédients cosmétiques mm -hmm. qui étaient reconnus euh, par les grandes firmes par les grandes marques cosmétiques et qui avaient leurs entrées à travers le monde installés dans, dans plus de 50 et quelques pays voilà tu vois et, c'était un distributeur majeur, mais aussi un développeur. Ils étaient dans l'innovation aussi. Donc, pour moi, c'était bon. ben valait mieux que mes Borealines et, et mes portefeuilles d'ingrédients aillent là. Parce que je savais qu'ils allaient vraiment faire perdurer, donner une pérennité à cette société et à ses produits. Donc, boum, j'accepte. Je perds le contrôle de ma compagnie à plus un. Donc, je fais face à un board euh, administratif où je dois rendre compte. Ah, et, oui. et je reste pendant deux ans, 2016 à 2018, donc, je reste la, la présidente directrice générale de ma société, mais en ayant euh, la perte de contrôle au mmh. niveau du board stratégique. Donc, durant ces cette, euh, cette, euh, cette deux ans d'expérience, j'ai appris énormément à leur côté. Parfois à la dure, je ne vais pas te le cacher, oui. parce que c'est vrai que ce sont des grandes firmes. Donc, ils ont une structure très rigoureuse et euh, des requis marchés euh, très rigoureux. Mais j'ai appris énormément. Pourquoi Parce que, un, j'ai voyagé encore plus à travers le monde, j'ai été voir des clients en direct. Euh, bon, je ne peux pas citer les marques, mais voilà, tu connais les grandes marques. Oui. Je suis rentrée chez toutes les grandes marques. J'ai pu discuter avec des chercheurs de ces marques-là, des personnes, des professionnels du marketing. Euh, voilà quoi, c'est génial, tu veux dire hein, C'est une opportunité non, de fou Je <rire> n'aurais ouais. pas pu avoir cette opportunité autrement. autrement. Je suis allée en Chine, j'ai fait le tour des États-Unis, l'Europe... J'ai donné des conférences pour, euh, voilà, parce qu'ils m'ont quand même gardé comme l'experte de mmh. cette ligne de produits. Ce qui fait que j'étais partout. J'ai formé leurs propres distributeurs à eux parce qu'ils ont des distributeurs intermédiaires. Mmh. J'ai rencontré plein de monde, plein, plein de monde. Ça m'a fait un réseau formidable. Mmh. Et donc, voilà, pendant deux ans, j'ai fait ça. Les, les, ça comment, les produits ont commencé à se vendre. La société a pris de la valeur. Mais au bout d'un moment, ben, eux avaient l'option de me racheter. Et donc, ils m'ont fait une proposition. Et cette proposition, je l'ai acceptée. Bon, c'est sûr que ce n'était pas ça que je voulais au départ. J'avais toujours rêvé d'être dans ce bébé-là. Oui, C'est ce, ce que tu as construit, c'est ce que Voilà, as donc vu. je te dis non, je n'ai pas envie de vendre et tout. Mais bon, au final, la vente, ça a été un moment difficile parce que ça te remet en question. Tu te dis, bon, voilà, j'ai perdu le contrôle de ma propre création aujourd'hui on me met presque pas dehors mais tu te dis tu vas plus ouais. gérer cette division là, ça va être la division de quelqu'un d'autre, ils vont faire ce qu'ils veulent mmh. de tes produits, t'auras plus, plus la main tu vas plus décider euh, du marketing mmh. de comment tu abordes les réseaux sociaux c'est fini là ouais. et ça c'est dur Bien sûr. parce que ça vient te toucher dans ton ego sauf qu'il n'y a pas d'ego à avoir dans le business Enfin, l'ego à ce moment là c'est vraiment le business c'est des finances, il faut comprendre ça aussi et pour faire perdurer en fait une, une entreprise, il faut quand même qu'il y ait euh, une stratégie financière derrière qui est bien établie. Et c'est là que j'ai compris ça aussi, c'est que oui j'ai fait des erreurs dans mes choix, euh, dans la façon dont j'ai géré les actions de la compagnie, euh, la façon dont je me suis entourée que ça soit des avocats, ah, etc., oui. où j'ai peut-être négligé certains aspects parce que, je, voilà, moi, j'étais dans la passion, le feu mmh, de l'action, mmh. puis je voulais les sous pour avancer, mais ouais. il y a certains domaines que j'avais maîtrisé pas, comme surtout les, la comptabilité, mmh. et que j'ai appris que quand tu as une société, il faut apprendre. Moi, je suis sortie de l'université scientifique, je suis une chimiste, tu sais pas... Ouais. Ben bah oui — J'ai appris sur le tart Et c'est vrai que je, je déléguais à, plutôt aux investisseurs qui rentraient toute la partie. Sauf que j'aurais je, dû jeter peut-être plus un œil rigoureux là-dessus. — Tu penses que ça aurait fait la différence ou oui. ça aurait changé des choses oui. Qu'est-ce que ça aurait changé, toi ben, ?— J'aurais beaucoup plus euh, contrôlé la façon dont les, les, les injections de fonds étaient, étaient faites à la société. Mm -hmm. Et peut-être, au lieu de dépendre entièrement d'un investisseur, j'aurais pu dépendre de, de banques, donc de prêts conventionnels. Oui. Donc, avoir une certaine indépendance grâce à ça. Euh, non, il y a plein d'éléments. En fait, il y a plein d'effets de, de levier que tu peux faire avec l'apport d'un investisseur que moi, je n'ai pas joué parce que je ne savais pas qu'il existait. Sûr. En fait, tout simplement. Donc, ça
0: t'a appris qu'il a fallu... Alors déjà, dans ce genre de... Quand tu entreprends, il faut bien s'entourer. Oui. C'est très important. Très important. Et puis aussi, euh, s'entourer
1: des bonnes personnes sur des domaines qu'on maîtrise moins bien. Oui c'est ça et s'y si intéresser c'est-à-dire parce que parfois même si tu fais affaire avec un expert si tu comprends rien de ce qu'il te dit ça marche vrai. pas il il faut vraiment que parfois toi tu lui dises non 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 je comprends ce que tu me dis là mais moi je veux que tu fasses comme ça puis je veux aussi que ça paraisse comme ça parce que moi j'ai telle présentation à telle personne puis que je veux que ça va oui. et oui. ça pour ça c'est-à-dire qu'il faut que tu comprennes vraiment euh, ce que ce qu'il est en train de faire avec toi c'est important. Ouais, quel que soit, en fait,
0: quel que soit le domaine dans lequel tu, tu entreprends, c'est important de t'intéresser quand même à tous
1: les aspects de l'entreprise. Tous les aspects de l'entreprise. C'est ouais. dur. C'est capital. Mmh, ça te demande des ordres, tu te prends la tête parce que... Moi, tu sais, un état financier au début, un état financier. Bilan de résultats, <rire> état financier. Je ne savais pas ce que c'était. Oui, hein. mais
0: j'imagine <rire> euh,
1: Actif, passif, des bilans,
0: ça aussi, c quoi ça ne me parle pas vois. <rire> Ça parle pas, mais c'est important. Tu t'es formée, tu as fait
1: quoi Tu as pris des formations ou tu t'es formée sur le tas Je les ai harcelés, Les comptables que j'avais engagés, qui ne m'avaient pas expliqué correctement, qui m'ont mis dans certaines situations, je les ai harcelés, qu'ils m'expliquent le plus qu'elle a, le moins qu'elle a, le compte qui est classé comme ça, pourquoi ça Ouais. Je, suis un je suis docteur, je peux comprendre. Bien sûr. D'accord. Mm -hmm. Même si euh, c'est 2 oui. plus 2 égale 4, je peux comprendre. C'est des, des additions, des soustractions, je devrais comprendre. Voilà. Ça a été un peu... Je les ai harcelés pour qu'ils m'expliquent. Donc, je n'ai pas pris de formation. Mais j'ai dit, je vous paye. Expliquez-moi. Ouais. Tant que je n'ai pas compris, je ne pas de votre bureau. Voilà. Et euh, parce que je devais rendre compte à ce board. Et ce board... Euh, pendant les deux ans, là où la multinationale, j'étais en collaboration, donc ils étaient, on était tous les deux associés sur la même société. Ce board m'a appris la rigueur des finances. Parce qu'effectivement, j'avais réussi à m'en sortir, mais avec une chance phénoménale, parce que j'avais réussi à lever des subventions à brasser. Mmh. J'avais quand même géré mon affaire, mais c'est vrai que j'arrivais à un moment de la commercialisation où là, les subventions se retiraient, parce que les subventions viennent soutenir beaucoup la recherche. Mais une fois Mais quand que la recherche est terminée, oui. ça. Donc, quand ça se retire, tes salaires sont sur, vraiment sur la liquidité. Plus les voyages, plus les productions, plus les loups pilotes, plus les échantillons. Ça à faire. Euh, ça monte. Cher. Et donc, du coup, effectivement, euh, eux, ils m'ont appris à venir en, à présenter au board ma stratégie mmh. avec des chiffres. Tu as mis ce chiffre-là. En es-tu sûr Et jusqu'à quel pourcentage euh, mmh. 85 alors... Ah bon Pourquoi euh, parce que le marché tatati, parce que pénétration du marché à tel pourcentage donne tant d'argent et ça m'a fait faire ces relations entre les faits, les faits réels hein, le, combien tu as aujourd'hui, qu'est-ce que dit le marché, la possibilité réelle d'entrer sur tel segment de marché et d'apprendre, de jongler avec ça et je trouvais ça super intéressant, c'est pour ça qu'au final je les remercie mille fois parce qu'ils m'ont suffisamment fait confiance pour être associés à moi pendant deux ans mm. Et je pense que quelque part, pour me former en tant que gestionnaire, même si effectivement, à la négociation de la vente, ça a été un peu difficile parce qu'il a fallu que ça, mon cœur se détache de l'entreprise complètement. Et donc, j'ai eu des réactions d'humains. Hein. J'étais comme « Non, mais en même temps, mais mm. bon. Mais aujourd'hui, c'est encore des, des gens avec qui je travaille. Je n'ai pas voulu rester travailler pour eux. Et j'ai eu l'opportunité de, de travailler pour eux en restant gestionnaire de ma ligne. Mm. Mais j'avais tellement ce besoin de continuer parce que j'ai mon projet en Guyane. J'ai dit non. je, je... l'avais déjà en tête à ah ce moment-là C'était déjà l'étape d'après en fait. Tout était déjà commencé en fait. Je l'avais déjà commencé. Mais via l'entreprise que tu via as. via l'entreprise canadienne. Ah, ouais. Et donc... Tu dit, euh... voilà, donc je t'ai dit. Voilà, donc ils ont récupéré une partie de ce ouais. projet-là parce qu'eux ils ont tout racheté. L'ensemble du pipeline, de l'ensemble des idées d'innovation, l'ensemble des ingrédients développés et le laboratoire, ils ont tout pris. Bon, dans, la, dans la chasse tout était inclus quoi voilà sauf que ben je me suis dit non je vais continuer parce que j'ai cette mission sur mon territoire à laquelle je tiens tu sentais que tu avais une ah oui ben compagnon. oui en 2013 enfin, moi je suis partie en 2009 j'avais promis que je reviendrais j'ai 2013 j'avais déjà quand j'ai créé ma première société au Québec l'année suivante j'ai contacté le Cirad en Guyane on a monté un projet FEDER où j'exportais mon modèle ce projet fédère, j'ai suis partie comme chaque année faire du lobbying pour convaincre de financer cette filière en Guyane. Donc, 2014, 2015, 2016, j'étais voir les élus. Pendant le temps où je développais Bioforestry, j'étais en Guyane, mais pas exposée parce que je n'avais pas créé une entité locale, mais je travaillais avec ma société canadienne et le CIRAD. Et c'est comme ça qu'en fait, en parallèle, j'ai quand même avancé beaucoup de choses en Guyane. Donc, j'avais déjà anticipé mon modèle d'affaires, Comment il va être plus grand, plus diversifié, etc. Donc, eux, quand ils ont racheté, je dis, mais... J'ai donné comme condition, mais est-ce que vous allez me laisser la flexibilité de travailler dans mon sur mon territoire Oui, mais... Mmh. On ne va pas un... te garantir, parce que si, pour nous, il n'y a pas d'intérêt stratégique, il se peut qu'on arrête. Mmh. Moi, c'était un non. Parce c'était non, que négociable, c est, c est non pour négociable pour moi. Mmh. C'était non négociable. C'était clair dans ma tête que ça, ouais. si ce n'était pas garanti, c'est mort. Mmh. J'avais besoin d'avoir la flexibilité de me rendre sur mon territoire régulièrement et d'avancer des projets. Donc, quand j'ai vendu, j'ai dit « Ok, c'est bon, je pars sur… » Tu sais, au début, quand en 2012, j'avais créé, créé une première société des services conseils avant de créer les labos, qui s'appelle biostratège au Québec, qui existe encore, puisque ah. c'était la holding qui était propriétaire des laboratoires. Donc, à la vente, elle, elle a récupéré la vente. Oh, si. Voilà. Donc, Biostratège au Québec, j'ai continué en service-conseil tout de suite, sur des mandats euh, que j'avais démarrés en parallèle. Et puis, de, de cet argent que j'ai obtenu de la vente, j'ai investi immédiatement sur la concrétisation de mon projet en Guyane. Donc, dans un laboratoire d'éco-extraction du végétal, des bioresources de, bio de Guyane. Donc, en mars 2019, j'ai fondé officiellement l'entreprise. Mais dites-toi ça faisait cinq ans ben oui. que c'était en train de maturer, que mon plan d'affaires était bâti. Je l'ai juste amendé avec une vision beaucoup plus, on va dire, experte parce que là, je connaissais mieux les affaires. Et là, par contre, c'est sûr que tous les domaines... Tu les maîtrises là, Je ne <rire> sais pas si je les maîtrise, mais moi, je les connais. Ouais. Tu vois C'est génial. Je les connais, donc j'essaye, tu vois, de mettre les jalons là où il faut. C'est sûr que c'est une nouvelle aventure. Je peux faire encore des erreurs. Je vais sûrement encore faire des erreurs. Mm -hmm. J'espère juste que j'en ferais peut-être moins et que j'arriverais à pérenniser l'activité plus longtemps ouais. voilà, voilà cette première expérience elle a duré 5 ans j'ai vendu au bout de 5 ans mais avec beaucoup tu vois des entrées, des ouais. sorties des peurs de se retrouver demain ouais. tu sais la plus grande peur c'est quand tu te dis demain je dois payer les salaires c'est ça et que tu n'as pas l'argent sur le compte mm -mm. mais j'ai
0: toujours une providence ouais, c'est ce que j'ai te demander qu'est-ce que tu t'es dit à ces moments-là Comment tu
1: arrives à surmonter cette peur Je sais pas, c'est la foi. La foi, ouais. C'est la foi. À chaque fois, j'ai eu un truc. C'est bizarre, mais tu vois, les gens qui ont été autour de moi pourraient même en témoigner. Il y a des fois, une personne de nowhere rentrait dans mon bureau et me donnait la réponse dont j'avais besoin. Il faut être à l'écoute aussi, des opportunités. Oui. Faut à l'écoute des, des, des signes. des signes. Ouais. Des signes. Et... Oui, il y a des trucs que j'ai signé rapidement parce que j'avais besoin de cet argent. Mais au final, heureusement que je l'ai fait. Parce que si je ne l'avais pas fait, de toute façon, on ne serait pas arrivé mmh. au bout de 5 ans. T'sais, donc mmh. oui, je peux regretter fait, de ne pas avoir fait ci ou ça. Mais en même temps, j'ai fait ce qu'il y avait à faire pour que l'argent rentre et qu'on arrive 5 ans et puis qu'on puisse vendre mmh. quand même mmh. cette technologie. Parce qu'elle aurait pu être achetée pour les dettes. On aurait pu juste être en faillite et puis quelqu'un récupère tout juste pour les dettes. Ça aurait pu être pire. Aujourd'hui, j'ai vendu, j'ai fait quand même de la valeur. Je suis partie de zéro, j'ai fait une création de valeur. Donc, je suis fière, même si le montant, ben, c'était peut-être pas le montant que je me disais que ça valait. Mais au final, c'est quand même de la valeur. Bien sûr. Donc, qui suis-je pour dire qu'est-ce que ça vaut Je suis pas encore super expérimentée sur le marché. Donc, voilà, moi, je me dis, j'ai fait de la valeur, j'ai fait une preuve de concept. J'ai eu du fun on s'est grave amusé avec mon équipe, ouais. je les aime d'amour ouais. euh, ce sont mes amis voilà. euh, on a donné notre max on a eu des fous rires on a eu des stress mais jamais des stress où tout le monde est sous tension, c'était des stress positifs où on est comme il faut, ouais, il faut le plus vite faut le il, faut, il faut, il faut, il faut, parce qu'on l'a ça y est le client s'intéresse « Ah, on, on, notre ingrédient va rentrer chez tel gros... Euh, » tu sais. Quand tu rentres dans une entreprise comme... Euh, bon, voilà, pour citer euh, l'exemple de L'Oréal, euh, c'est la, la plus grande entreprise. Quand tu rentres dans ce type de, 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 de grandes entreprises-là, ils ont vraiment des codifications pour leurs ingrédients. C'est tout un système d'évaluation de l'ingrédient. C'est de haute qualité. Moi, ça m'a fait plaisir quand même de voir aussi que finalement les cosmétiques qu'on achète c elles sont des grandes marques, c'est pas pour rien non plus parce que quand tu es le backstage de la cosmétique dans les ingrédients, tu es vraiment derrière le rideau ouais. finalement hein? nous on voit le beau produit sur la tablette mais derrière plus ça il y a les ingrédientistes nous quoi, ceux qui créons les, les actifs les principes actifs et ce backstage là c'est magnifique parce que tu apprends comment ils travaillent vraiment sur la qualité non seulement du choix de leurs ingrédients mais aussi sur les formules, les textures, l'effet sensoriel des textures, euh, la stabilité des textures. Ce que peut-être l'industrie cosmétique a manqué comme virage, c'est le packaging. Et que là, maintenant, ils essayent de se de, de euh, voilà. un petit peu le retard. Ouais, parce que là, par contre, c'est euh, ouais. difficile. Et puis, il y a une petite anecdote avec mes ingrédients. C'était l'histoire de la couleur. Où Là, j'ai ah ouais. eu beaucoup, beaucoup de défis parce que... Ça ressort de quelle couleur les actifs marrant, des arbres ah ben oui. Bah, et allez, ça, ça fait peur. Ça fait peur. Donc j'ai été beaucoup militante à dire mais parce que ça m'a fait tu sais il y a plein de trucs que j'ai réalisé pendant l'aventure parce que tu consommes des produits cosmétiques comme moi-même tu sais on achète voilà des grandes marques en général euh, mm. et c'est vrai que bon les crèmes elles sont blanches quoi ouais c'est vrai très on clair. se pose pas la question on se pose pas la question elles sont jamais appliqué de crème marron
0: <rire> <rire> tu vois c'est vrai en, Bon. comment t'as fait pour les convaincre du coup
1: est-ce que t'as dû colorer tes, tes actifs décolorer mettre une couleur pour que ce soit plus marron non ils étaient très marrons déjà ah oui. et parce que en fait, j'avais fait des actifs extrêmement concentrés parce que je vendais le fait que oui on vous donne la richesse de l'arbre de l'écorce la, c'est de tree skin for your skin la peau de l'arbre pour la peau de l'homme c'était ça notre credo et donc là, on ne voulait rien changer dans ce qu'on avait trouvé naturellement dans l'arbre et on voulait aussi pour une fois avoir des actifs naturels qui, était, qui défrayait la chronique parce que sur le marché des ingrédients naturels il y avait beaucoup d'ingrédients naturels très light 0,01% du principe actif de la plante mmh. dilué dans, dans, dans la glycérine à fond, donc oui ça donnait des extraits très clairs forcément sûr. tandis que nous on arrivait avec un 10% du principe actif de la plante c'est énorme pour le secteur c'est énorme
0: entre 0,01 et 10% hein. voilà et du
1: coup tu vois ils n'avaient pas l'habitude de, de ce type de concentration mmh. premièrement et donc ça donnait un extrait extrêmement coloré mais nos doses on a dû faire des compromis sur les doses mises dans le produit fini qui étaient entre 0,1 0,25 ou à 0,5% voilà, ou 0,1% donc très peu très faible mais ça te donnait quand même un beige un beige quand même voilà ouais. évidemment <rire> très stable mais beige quoi beige marron donc forcément, euh, certaines marques qui avaient l'habitude de. Enfin, qui disaient que leurs clientes avaient l'habitude des crèmes blanches et étaient très réfractaires à la couleur. Et je ne m'attendais pas à ce défi, après avoir développé mes ingrédients. J'avais oublié encore cet aspect. En fait, c'est là que je me suis rendu compte qu'en tant qu'ingrédientiste, la formulation finie, les requis, même les perceptions de ceux qui vont utiliser ton ingrédient, c'est très important. Parce que toi, tu te dis, j'ai tout le dossier technique, j'ai prouvé cliniquement que ça marche sur les rides, les pattes-doigts, de j'ai des avant-après, tout mon truc est... J'ai les certifications okay. bio, éco cert tout est nickel. Qu'est-ce qu'ils vont me demander de plus? Ah, mais la couleur. La couleur. <rire> la couleur. Et j'avais pas... Tu sais, pour moi, j'avais pas pensé au début. Mais c'est vrai qu'en tant que consommatrice de cosmétiques, effectivement, j'achète, moi, comme tout le monde, des crèmes de marque qui sont blanches. Et j'ai réalisé que non, une crème blanche, ne veut... on a, on a... cette industrie a convaincu le client qu'une crème blanche, c'est une crème efficace, que c'était une crème pure, mais en fait, c'est une crème purement synthétique Bien et pétrochimique sûr. et conservée à mort. Du coup, tu as imposé, <rire> tu as imposé ta couleur J'ai imposé ma couleur. Ouais. Lorsque mes distributeurs me disaient « Non, il va falloir décolorer », ils ont essayé de trouver une technologie de décoloration, etc., moi, j'ai dit non, je ne veux pas, je voulais pas décolorer. Je ne voulais pas non plus diminuer la concentration. Je voulais amener la science de l'ingrédient naturel. Je voulais montrer qu'on était capable d'arriver avec des ingrédients qui sont riches, aussi efficaces que du synthétique, mais oui, très concentrés. Et donc, on a dit, ben, put some color in your jar. Euh, la forêt, ce n'est pas transparent, c'est coloré. La nature est colorée. Vous voulez prendre le virage vert Prendre un virage éco-responsable, vous devez d'être transparent avec vos clients et leur avouer qu'un actif naturel n'est pas, pas transparent, n'est pas, pas blanc et va donner de la couleur à vos crèmes. Donc j'ai fait le sustainable cosmetic summit et j'étais à fond, je les ai teasé. Il y avait, <rire> avait comment leur... a vécu il ben, des... ça rigolait dans la salle euh, parce qu'ils savent. Tu sais, donc, il euh, y avait des gens dans la salle qui venaient des grandes marques qui savent très bien que, que oui, c'est une perception. C'est sûr que, bon, nous, on a fait le compromis de la dose pour ne pas non plus que ça soit marrant mmh. chocolat. Mais euh, je suis restée sur mon, sur mon point en, en essayant de tourner positif le fait qu'il y ait de la couleur. Tu étais déterminée. Oui, et ça répondait encore à notre mission, à se dire, mais regarde... Ils veulent prendre le virage vert. Mais oui,
0: ils ne sont pas cohérents. Mais ils ne
1: veulent pas certains, faire certains compromis. Oui. Du coup, tu leur as imposé ces compromis ils font, et ils l'ont fait. Ils l'ont fait pour certains. Il y a des marques qui ne feront jamais, mmh. qui vont rester dans leur carcon. Mais beaucoup de marques ont, ont accepté. Est-ce que tu penses que dans certains domaines de ta vie, dans certains projets, il faut imposer notre voix Oui. Ouais. Oui, oui, oui. faut. Mais tout en étant positif, ça veut dire que bien évidemment... Bon imposé en étant euh, pas amer mais positif, en étant plein d'amour, en voulant faire le bien à travers ça aussi. Et tu sais, pour les convaincre, c'était aussi de leur amener des outils. Par exemple, on a, à l'interne, avec ma petite équipe, on a décidé de faire une étude de marché directement aux consommateurs sur Facebook, qui est euh, donc une prospection avec des questions sur la couleur des crèmes et comment les clients percevait vraiment la couleur des crèmes. Mais il en est ressorti qu'une couleur naturelle de notre crème ne gêne personne. Ce qui gêne, c'est une couleur qui est, qui fait fluo, un peu chimique. Mm. Euh, voilà. Et donc, c'est vrai que la, la couleur claire leur, leur parle efficacité. Mais ce qui compte pour le client, c'est l'efficacité du produit mm. et sa stabilité, mm. sa qualité. Donc, avec cet outil-là, on arrivait devant le client on disait « Non, regardez, c'est une perception. » Peut-être que vous pensez que votre client n'est pas mûr pour avoir une crème marron, mais il l'est. Aujourd'hui, le consommateur est tellement tourné vers le naturel qu'il est conscient que, que dans, la, dans la nature, il y a des couleurs. Si vous lui amenez ça comme ça, que vous dites « Moi, je vais être transparent. » On a mis 1% de cet extrait qui voilà, la couleur de l'extrait. Donc, comprenez que votre crème, elle est marron derrière. Si la couleur est stable, qu'elle ne tourne pas au verdâtre et tout ça, Logiquement, ça devrait être accepté. Ça reste une perception. Mais c'est à vous de rééduquer une clientèle que vous avez éduquée dans, dans un autre sens au départ. C'est
0: hyper passionnant. Mariana, s'il si fallait que tu donnes un conseil à ces personnes qui, qui souhaitent entreprendre euh, dans des industries plutôt complexes ou plutôt lourdes et qui sont effrayées justement par, euh, par ces gros mastodontes, qu'est-ce que tu leur dirais
1: <rire> euh... C'est une bonne question. Hum, Qu'est-ce que je leur dirais Ben, croyez en vous, quoi. Tout simplement, quand on a un concept en tête, on a une idée, on y... il faut vraiment croire. Il faut vraiment croire en son projet, il faut vraiment croire en son idée et mettre des actions derrière. Si tu as la, la foi, on va dire, on va l'appeler la foi en ton idée, la foi en ce que ça va marcher, plus l'action... Ça, c'est égal au résultat. Ça, c'est indéniable. C'est hein, la, que formule, tu... du succès, la formule du succès. C'est la formule du succès. que plus action Oui égal résultat. Oui. C'est pas juste avoir la foi et que ça passe. Hein. « Oh oui, je crois que ça va marcher, puis tu fais rien ouais. et que tu n'es pas, tu ne vas pas demander, tu ne vas ouais. pas parler de ton projet, tu ne vas pas demander conseil. » Non, il faut être dans l'action, c'est sûr, il faut être hyper proactif. Mais derrière, c'est surtout un résultat. Le résultat n'est pas tout le temps de la forme. Que toi, tu avais imaginé voilà. auquel tu, es, tu espérais, ou non, c'est ça. Le résultat est un résultat, c'est pas forcément ce que tu attendais, mais c'est sûr que ça va t'amener dans un autre niveau, comme un jeu. En hein. mm -hmm. fait, on passe, euh, une, on passe des niveaux et puis on évolue, ouais. on évolue, on grandit. Et c'est, je pense, que c'est ça qu'il faut retenir hein. c'est que d'importe quelle aventure que tu vas entamer, ouais. tu vas grandir, c'est ça. Le, le chemin est plus important, en fait, oui. que, que la ligne d'arrivée. Oui. La personne que tu deviens, en fait, oui. en chemin, c'est ça, C'est en fait, ça, l'important. Le le tu les gens me souvent, c'était dur, parce que tu sais, mes amis, tout le temps me disaient, mais t'en es où dans ton business Tu fais de l'argent, etc. C'est oui. souvent, quand tu crées une entreprise, les gens pensent que comme t'es chef d'entreprise, tu fais de l'argent, parce que t'es chef d'entreprise, t'es ton propre boss, etc. C'est souvent ce qu'ils imaginent. Souvent ce qu'ils imaginent. Ils, ils idéalisent beaucoup. Oui. Euh,
0: ils ont une image de l'entrepreneur. Oui, parce que
1: tu es boss. Ouais. Alors déjà, moi, je ne me considère pas comme une boss, mais comme un leader. Et derrière, ben, c'est vrai que je me suis beaucoup à force... Euh, le milieu de l'entreprise, le fait d'avoir entrepris, m'a vraiment refermé mon cercle proche. Les gens avec qui je passe du temps libre, c'est des gens qui m'amènent beaucoup de positivité. Euh, c'est des, des gens qui me font grandir. C'est des gens qui m'inspirent j'ai vraiment éliminé tout ce qui me pouvait me tirer vers le bas ou me pomper de l'énergie. Et ça a beaucoup éclairé autour de moi parce que bien sûr, tu manques de temps. Euh, tu es tout le temps concentré, comme je te dis, sur ton entreprise. Donc voilà. Donc ce qui fait que ce qui te reste comme temps, tu as envie de le passer avec des gens qui te... Tu vois, qui te donnent cette bouffée d'énergie. Tu, tu repars encore plus, plus motivé. motivé. Plus ouais. Donc ça réduit beaucoup mon cercle. Et euh, effectivement, j'ai... Ça m'a permis de conserver ma foi en faisant ça. Parce que tu gardes ton énergie vitale pour toi et tu te concentres à te dire, il faut que ça marche, ça va marcher. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour le problème d'aujourd'hui Quelle solution je peux trouver pour régler celui-là Ensuite, jour après jour, tu, tu regardes devant toi. Parce que même, même aujourd'hui, si demain je regarde, si je regarde la montagne qui me reste à faire avec Biostratège Guyane, et le laboratoire ouais. et les achats et euh, stabiliser mon personnel et tout ça, ouais. ça fait peur encore une ouais. fois. Il y a, il y a des gens je, je me dis « Oh my god, et quoi je me suis relancée ?» <rire> Tu mm. te le dis encore ça des fois Oui, mais C'est oui. oui, la réalité. Parce que bon, je n'ai pas non plus un euh, compte en banque euh, ouais. énorme. Je suis encore une jeune entrepreneur malgré tout, je suis qu'à ma deuxième expérience. Euh, tu sais souvent les gens ils te parlent de faillite ils te parlent est-ce que tu percevrais ça comme un échec si ta société a été rachetée si tu as ta société et en fait je me suis rendu compte de l'extérieur les gens vont sûrement percevoir une faillite comme un échec ça c'est sûr mais moi aujourd'hui non pourquoi parce que beaucoup aujourd'hui de, aujourd de chefs d'entreprise à succès ont fait trois ou quatre faillites ça déjà quand sûr. tu lis autour de ça tu, tu sais ça parce que dans la faillite, tu apprends encore plus ouais. que jamais, je pense. Je ne me souhaite pas la faillite, hein, bien évidemment, mais c'est juste pour dire que c'est une perception de comment tu vois la vie. Est-ce que tu mets le mot échec sur ce qui t'arrive Moi, le mot échec n'existe pas non. dans mon vocabulaire. Vraiment pas. Et j'aime pas quand on me parle d'échec, tu vois. Non non plus. Je préfère parler d'expérience. Ouais. Bon, c'est des expériences pas faciles à vivre. Parfois, il faut t'élever au-dessus, te détacher émotionnellement, te relever. Mais ce n'est pas un échec parce que si tu as été jusqu'au bout de ce au quoi tu crois normalement il n'y a pas d'échec c'est un réponds, résultat tu continues ah, voilà c'est un, un résultat il est peut-être contextuellement est neutre, en fait. voilà c'est contextuellement peut-être pas le résultat le plus favorable mais c'est un, un résultat totalement faut le voir comme ça waouh
0: Super, euh, super, euh, un, cet échange, Mariana, on Merci apprend beaucoup, c'est très très inspirant. <rire> J'espère que vous aussi, mais j'en doute pas. Euh, avant de se quitter Mariana, euh, j'imagine qu'on peut te retrouver. Tu as un oui. site internet, tu as un LinkedIn. Oui. Ton site internet biostratège parce que l'aventure, oui. on veut savoir après oui. ce que ça va donner. On adore.
1: <rire> on a encore une petite équipe, mais on adore. Ouais. Alors c'est biostratège.com tout simplement. Ouais. On est beaucoup sur Facebook aussi, biostratège okay. tout simplement sur Facebook. Sur LinkedIn, on a une page. Et puis moi, j'ai ma page personnelle, Mariana Royer. Sur LinkedIn, j'aime bien répondre par message privé, il n'y a pas de souci, on ouais. peut me contacter. Et Près puis voilà, ici. si pour nous écrire un mail, c'est infobiostrategie.com. Très bien. Voilà. Avant de nous quitter quand même, Marina. Euh, ouais. Mariana
0: on sait que tu es de la Guyane, oui. tu es d'ultramarine. Qu'est-ce que tu pourrais dire à, à tous les ultramarins mm -hmm. qui sont euh, dans les dom-toms, qui viennent des dom-toms et ailleurs d'ailleurs, mais qui travaillent aujourd'hui à l'étranger, en métropole, et qui n'osent pas, qui ont peur en fait de, de rentrer parce qu'ils se disent, euh, je sais pas. Qu'est-ce que toi, tu vas leur dire, toi qui es rentré du coup et qui a construit là-bas,
1: oui. quelle Ben Quand tu regardes, moi je me dis, on a tous à une expertise à, à, à ramener au territoire. Parfois, on peut y aller par étapes. Il ne faut pas avoir peur. On peut continuer à vivre ailleurs tout en s'investissant, invest... enfin, en je dirais mieux, sur notre territoire, dans des mini-projets, euh, dans l'accompagnement de certaines personnes qui sont localement installées. Euh, ça peut être de différentes façons. Il faut arrêter aussi euh, de se dire qu'il faut absolument que tu sois rentré physiquement, physiquement pour faire quelque chose. Ça, moi, quand on me dit « oui, mais pas en Guyane ». Blablabla, bla, bla. Parce que peut-être que je ne suis pas en Guyane, mais ça fait longtemps que je travaille peut-être plus que toi-même ce que tu fais en Guyane, tu vois, sur la Guyane. Donc, il faut, faut changer cette perception. La diaspora a son rôle à jouer. Euh, on n'est pas forcé de, euh, de, de rentrer tout de suite pour euh, pouvoir commencer à travailler sur la Guyane. Euh, il faut oser... Euh, se euh, lever la main et dire « Hello, je suis basée à Londres, je suis basée à là, mais je peux faire ci, je peux m'investir dans ça, je peux venir donner des cours ici, je peux venir aider tel entrepreneur, je peux euh, lancer une petite entreprise qui fait ça, etc. » Et après, s'installer avec son temps parce que bien sûr, tout le monde doit mesurer un risque. Tu ne peux pas laisser euh, un emploi où tu as des responsabilités, tu es super bien payé, machin du jour au lendemain, pour t'installer en Guyane, il y a encore de nombreux défis en Guyane. Mmh. Mais je pense que petit à petit, avec tout ce qui est en train de se passer en Guyane, de nombreux experts de la diaspora peuvent avoir un impact, quel qu'il soit, que ce soit dans une association, que ce soit à l'université, que ce soit dans une mini-entreprise, comme je te dis. Il y a différentes façons de rentrer en Guyane. Et c'est ça aussi qu'il faut retenir. Nous sommes des ultramarins. Euh, il y a aussi cet aspect ultramarin. C'est important de prendre notre place ultramarin. On a 80% de la richesse française, à nous tous, la Réunion, Martinique, Guadeloupe, Guyane, hein, les territoires polynésie française. 80% de la biodiversité se retrouve chez nous, des ressources se retrouvent chez nous, de l'impact maritime de la France se retrouve chez nous. C'est nous la puissance française. D'accord Quand on va réaliser ça et qu'on va travailler ensemble, nous, ultramarins, pour valoriser nos territoires, peut-être que la vapeur va changer de sens. Et c'est ça aussi qu'il faut se rappeler, c'est qu'il faut vraiment instaurer des projets transversaux entre nous, les territoires d'outre-mer, c'est pour ça que je suis en Guadeloupe aussi, c'est exprès, parce que je me dis que déjà la Guyane euh, euh, et les Antilles, on est assez proches pour déjà créer des ponts d'échange, il faut le faire beaucoup plus au niveau entrepreneurial, au niveau filière, pour avoir un impact sur le national, puis sur le monde. Tellement. Qui nous empêchera, avec la force qu'on aura tous ensemble, de rayonner sur le monde Personne. Voilà. Personne. Waouh
0: Merci beaucoup, Mariana. Merci, de rien <rire> et, euh, et je vais suivre ton actualité. Je vous invite aussi à le faire, mais je n'en doute pas. Encore merci et bonne avec continuation. Avec plaisir, merci. Je suis ressortie de cet entretien avec Mariana, boostée, motivée et encore plus forte que jamais. Il n'y a aucune limite lorsque l'on veut entreprendre. Sa formule secrète, foi en son projet plus action égale résultat. Et ça, c'est indéniable. Croyez en vous, croyez en la puissance de vos idées, foncez. Éliminez le mot « échec » de votre vocabulaire et remplacez-le par « expérience ». Un message tout particulier à la diaspora qui vit dans le monde entier. Vos territoires ont besoin de vous et de vos ressources, de vos compétences, de vos talents, de votre expérience. Il n'est pas nécessaire d'être physiquement présent pour contribuer à l'essor de nos régions. Faites-vous connaître auprès de collectivités territoriales. Apportez vos compétences grâce aux moyens dont vous disposez pour aider. Et puis, soyons créatifs, imaginatifs, il y a encore tellement à faire. Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous préférez utiliser. Cela permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Vous pouvez aussi suivre The Lighthouse Podcast sur Instagram afin de ne manquer aucune info. D'ici la semaine prochaine, prenez soin de vous